0: Muito bem bom dia gente bem-vindas bem-vindos bem-vindos é, meu nome é Geórgia eu sou diretora do Instituto para comum e hoje a gente vai falar sobre desaprender que é um tema que eu particularmente gosto muito é, só lembrando que é, esse ciclo chama desfazenda o fim do mundo como conhecemos Ele é parte do encerramento da colaboradora Artes e Comunidades nessa edição, que é a nossa escola livre e colaborativa de Artes e Comunidades do Instituto Procomum, que é uma organização sem fins lucrativos, com sede em São Paulo e em Santos, Brasil. Eu vou contar para vocês que a minha primeira... Meu primeiro encontro com essa palavra na vida adulta, né? Desaprender foi quando eu conheci um coletivo de arte que tem chamado Arts Collaboratory. Eles têm vários centros de cultura e arte independentes na América Latina, na Ásia, na Europa, na África. E quando eu conheci essa rede de espaços independentes, etc., um dos eixos centrais, valores e práticas que eles tinham era desaprender como prática. É, institucional como prática de pesquisa como prática de vida e aí eu comecei a me debruçar sobre esse tema de desaprender é, e aí eu cheguei num livro que na verdade eu ganhei de uma das das colegas dessa rede que é a Bina Choi que é curadora do casco que é uma um espaço de arte que já foi uma um instituto de arte contemporânea e design e hoje ele se auto denomina um espaço para o comum né então, a gente tem aí alguns alinhamentos. E eles têm um livro chamado Desaprender como Prática Institucional. né E aí, ali eles contam um pouco do processo deles de desaprender certas coisas e certos hábitos para poderem chegar mais próximo daquilo que eles acreditam ser uma organização para o comum. Né? E, e aquilo me encantou muito, porque, para mim parte do trabalho que a gente faz no Instituto. Pessoalmente eu fui afetada por esse trabalho no plano de desaprender. né? Muitas coisas que que eu me deparo no meu trabalho no Instituto, conhecendo as pessoas que eu conheço e fazendo parte dos arranjos que eu faço, me leva a um lugar de desaprender. Né, de certas coisas em que eu sempre achei que era verdade, de que eu sempre normalizei e que, de repente, eu me vi é, entendendo que eu só poderia aprender, ou reaprender, ou fazer ou diferente se eu desaprendesse. Né? E aí é, tem uma feminista, uma teórica feminista, chamada Spivak, e, que fala muito, inclusive é citada nesse livro que eu mencionei para vocês, é sobre desaprender como uma forma mesmo de, é, de nos deslocarmos do nosso lugar de privilégio, né? Eu tenho uma fala dela que eu gosto muito, que ela diz que o privilégio é uma forma de insulamento, né? Quer dizer, quando você tem privilégio, você se insula, né? Como se você fosse uma ilha, e isso é uma forma terrível de ignorância. Né? Então, desaprender também é uma forma maravilhosa de você aprender coisas, né? De você tomar conhecimentos, contatos e se transformar, se modificar e, portanto, modificar também o mundo. É... E aí, nesse contexto todo que a gente está fazendo essa... essa série, que tem a ver com também o pensamento da Denise Ferreira, é... e tem a ver com essa... se discutir se sim, faz sentido a gente continuar insistindo nesse mundo ou será que a gente vai inventar um novo e a gente vai dar cabo desse, né? E aí, nesse sentido, a pergunta para a roda de hoje, para as nossas convidadas é, nesse mundo que virá, né, que educação é essa? E aí eu eu entendo educação de uma forma bem ampla mesmo, né, de existência. né? O que que a gente pode ter como aprendizagens e o que que a gente precisa se formar para poder encontrar e ou construir esse outro mundo né E aí com a gente hoje eh, eu tenho o prazer de, de ter na roda eh, a Marina Guzo, que é uma parceira de longa data eh, do Instituto para comum eh, ela é pós-doutora eh, em, em departamento de artes cênicas na ECA e, e é mestranda e doutoranda em psicologia, né? e ela é do Laboratório de Corpo e Arte e do Núcleo de interdisciplinar de Dança. Né? E a Nina, ela é uma parceira, é o Instituto comum tem uma parceria com a Unifesp, mas a gente também tem, enfim, a Nina está em vários lugares, é, de, de várias maneiras, influenciando nosso pensamento, nossa ação, e ela tem a própria pesquisa, dela, né, tanto como professora, se me permite dizer, nesse lugar da universidade, né, mas também como artista do corpo e do movimento, e como pensadora. E aí eu queria primeiro dizer bom dia, bem-vinda, Nina, obrigada por estar aqui com a gente de novo. É, e é, vou deixar com você, claro, sem não sem antes dizer que a Nina também é mentora da Colaboradora de Artes e Comunidades, que é, é essa escola cuja edição chega ao fim com esses ciclos. Então, Nina, bem-vinda, bom dia.
1: Bom dia, vocês me ouvem bem? Bom, começar agradecendo né, a possibilidade de estar aqui e... Nesse espaço, com, com esses parceiros, essas parceiras, o Procomum tem sido um, um grande laboratório mesmo, de fato, essa palavra é a que mais define, para mim, um espaço de experimentação e de desaprender várias coisas é, de práticas de vida, de arte e de educação. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. É, também, é, pensando sobre esse tema, que é... É, um, é, é algo que, que me assombra né, constantemente. Eu sou, como a Jorge jo já falou, sou artista, é, mas eu acho que a minha, minha profissão base assim, é, prof, é educadora, eu sou uma professora, né, eu, é o meu trabalho principal. É, eu sou professora da Universidade Federal de São Paulo, num campus de expansão, num projeto político muito lindo né que foi o projeto do, o reúne né que expandiu as universidades federais para para espaços do Brasil onde tinha pouca ou quase nenhuma é, possibilidade de formação de ensino superior então eu me localizo nesse lugar como professora e, e também pensando na universidade como um espaço de laboratório onde múltiplas narrativas e múltiplas maneiras de fazer educação, de pensar, são possíveis. né? Eu eu sempre me me vi artista, mas eu sabia que como artista eu queria estar no espaço da universidade, porque eu eu acredito também nesse fórum, nesse nesse lugar de, de, de uma grande assembleia que é a universidade, né? Óbvio que a gente está falando de uma universidade utópica, nem todas são assim, mas essa que eu acredito, que eu luto e que eu faço parte é assim e tem tentado se construir assim, então uh, eu vou falar desde esse lugar de professora, né? E a palavra, quando veio esse convite para fazer essa live, eu olhei meus companheiros de live, minhas companheiras eu falei gente né falar com, com um índio e com uma mulher preta que são as pessoas que mais me ensinam que mais tem ensinado a desaprender esse lugar da branquitude né desse lugar do conhecimento desse lugar do, do, do da universidade como o um, um único espaço do saber né e, e, e me colocam frente a um, um tipo de conhecimento que é é, necessário e ancestral para que a gente consiga seguir adiante nesse mundo em ruína. Então, eu vou falar que... Primeira coisa, né? Desaprender. Eu tô tô tendo que aprender tudo de novo. A pandemia chegou... Eu sou professora há muito tempo, né? Comecei a dar aula com 15 anos de ginástica, dança, enfim, de de coisas do corpo, e desde então eu nunca parei de dar aula, por isso que eu me considero professora. E e todo esse tempo eu eu aprendi e desenvolvi uma uma coisa que é conseguir olhar no olho do aluno, conseguir olhar no corpo do aluno, conseguir fazer junto, conseguir estar em roda, conseguir se movimentar. Então, a pandemia me colocou num lugar de não saber mais fazer a minha própria prática e depois de um certo desespero inicial eu voltei para estudar o Paulo Freire né? que foi uma pessoa também muito importante e acho que tem a ver com essa live que a gente está aqui nesse tema de desaprender de pensar o que seria uma prática libertária então não poderia deixar de falar nele e fui olhar o Paulo Freire de novo o, o tanto que ele me encantou quando eu pude lê-lo na na universidade, na UNICAMP, e pude ter contato com essa ideia de uma pedagogia da autonomia, né, de uma pedagogia do oprimido, de uma pedagogia que liberta a gente da opressão. Mas acho que de tudo, né, o que que eu mais gosto do do que o Paulo Freire fala é da ideia de ensinar como um, um ato de amor, mas é também um ato de encantamento, né? Encantamento pelo outro, então, uma certa mistura com o outro quando você está junto. E acho que isso também tem a ver com arte, né? A gente não pode fazer arte achando que a gente está sozinho, a gente está sempre junto, a arte é uma relação, a arte é uma, uma forma de comunicação onde mundos se colocam juntos. Então, eu estou trazendo Paulo Freire porque eu acho que ele tem ele me, me ajuda e tem me ajudado na pandemia a pensar e a retomar um certo entusiasmo perdido pelas por essa presença tecnomediada, mediada né? É, a impossibilidade de olhar, por exemplo, para quem eu estou falando agora, né? Eu não sei quem está aí e, e, e eu tenho que acreditar que as pessoas estão aí e isso eu vivo diariamente na minha sala de aula, né? no meu Google Classroom. Então, é, colocar esse entusiasmo né, que tem a ver com o com um fazer que é também da arte, que é o um fazer do encantamento, o um fazer que tem é, um engajamento de captura do interesse daquele que olha e daquele que vê, né, e, 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 e de implicação do outro na proposta que está sendo colocada. Bom, fecha parênteses, vou deixar o Paulo Freire aqui como... Abertura da minha fala e eu vou ler uma frase dele, que eu acho que para abrir os caminhos, né? A gente ser capaz de recomeçar sempre, de fazer, de reconstruir, de não se entregar, de recusar a burocratizar-se mentalmente, de entender e de viver a vida como processo, como vir a ser. E E é super simbólico a gente pensar que o Paulo Freire está sendo tão atacado né, no no, no deserto de hoje que a gente está vivendo, nesse advento de um governo autoritário, porque justamente o que ele prega é que a gente tenha consciência do nosso lugar, né, da nossa história, de quem a gente é, para que a gente possa aprender a transformar a realidade que a gente vive. E aí, pegando esse gancho do Paulo Freire, é, é, ele, ele traz uma coisa, no, no, acho que, acho que é um dos livros que é um diálogo que ele fala, faz, que é. Uh, chama Por uma Pedagogia da Pergunta. E essa. para mim, desaprender ou aprender tem a ver com a possibilidade que a gente tem de fazer perguntas sobre o que está colocado para a gente, né? E eu vejo que isso é uma dificuldade muito grande né, dos meus alunos, uma dificuldade, acho que, de todo mundo, né? Viver nesse mundo da infodemia, que a gente tem muita informação, o tempo inteiro, parece que a gente não tem espaço para fazer a pergunta, né? E como que a gente treina a fazer a pergunta, né? O tempo da pergunta, ele é um tempo diferente da informação, ele é um tempo que tem a ver com, com a contemplação, né? Com com uma presença em relação a um problema, a um certo problema. É um tempo dilatado, é um tempo de de, de espera, né? É um tempo de olhar, de sentir. É o tempo do sentido. e Vamos dizer, é um tempo da planta, né? É o tempo que espera, que para e que sente para depois pensar. E a gente não está tendo esse tempo. E como que a gente constrói isso, né? Essa tem sido a minha pesquisa principal na universidade, né? como a gente constrói, em parceria com o Conrado Federici e a Flávia Lieberman, lá no Laboratório Corpo e Arte, a gente está entendendo e estudando metodologias de presença, que é como a gente constrói a partir de práticas, porque isso é uma prática, como qualquer coisa, até fazer live é uma prática, né? que a gente tem exercitado bastante, é como a gente constrói a partir de práticas, é, jeitos de contemplar, né, a gente retorna a um tipo de saber, que aí de novo eu trago as mulheres pretas e os índios, como esses saberes que já estavam colocados muito antes da universidade, né, de ensinarmos a olhar, a contemplar e a conhecer o problema para poder fazer a pergunta. E eu acho que o Paulo Freire fala mais ou menos isso, né, quando a gente faz uma pedagogia por uma quando a gente pensa em desaprender a gente tem que primeiro pensar em, em, em olhar para o jeito que a gente está aprendendo né e o jeito que a gente está aprendendo ele tá muito errado Eu tô falando da universidade tá no geral porque ele tá partindo do pressuposto de que os professores têm a informação ou a internet agora tem a informação ou os, os youtubers né porque os professores agora, então numa disputa de narrativa com os youtubers, então a gente é, entra numa disputa narrativa que não habita um problema, mas que coloca uh, a informação acima do conhecimento e aí a gente não consegue fazer a pergunta. E, e eu tô falando tudo isso porque eu não, eu não sou especialista em Paulo Freire, infelizmente, né, eu gostaria de ficar aqui falando dele, mas eu só coloco essa introdução para dividir com vocês a pergunta que eu tenho feito e que eu me fiz durante a quarentena, a partir dessa pesquisa com as, com as presenças, né, e com as práticas contemplativas, e a pergunta que eu tenho feito diante do problema que eu habito, que é o deserto da monocultura que a gente está vivendo no Brasil, é... a minha pergunta atual tem sido como fazer floresta? É... Como fazer floresta? Como regenerar solos habitados, fracos, por plantas únicas, né? a soja, a cana, as plantations, como diriam os pensadores aí, as pensadoras negras que nos ensinam sobre o que é a plantation, né? o que é essa, essa colonização de um mundo diverso e múltiplo E e como que a gente transforma esse lugar, né? E aí eu vou apresentar para vocês, então, um um exercício de pensamento que eu fiz durante esse período que tem a ver com essa pergunta. Como fazer floresta? E aí eu vou mostrar para vocês o quadro do Rousseau. Breno, acho que pode mostrar aqui te apresentar. Então, é, como fazer floresta, né? Eu tenho me perguntado e comecei a pensar em que floresta é essa, né? E aí eu lembrei desse quadro do Rousseau, que é um dos meus quadros preferidos, que chama Sonho. E aí também tem a ver com sonho bastante essa ideia de que a gente está vivendo agora no, no momento de sonhar um outro mundo possível, ou sonhar o fim desse mundo, né, o antropoceno também nos joga no lugar da da falta de imaginação de um mundo possível, né, como muitas pessoas estão falando, né, nos nos manifestos antifuturistas, né, de que a gente não precisa pensar num futuro, a gente tem que conseguir habitar o mundo agora, né, essa ruína do presente, o mundo já acabou, né, para muitas pessoas, inclusive, e principalmente para os índios. Então, essa floresta, que é um dos meus quadros preferidos, eu fui convidada para fazer uma live pelo Sesc São Paulo, uma live de dança, e eu comecei a pensar nessa pergunta, como fazer floresta, e aí eu me deparei com esse quadro, com essa ideia do sonho, E e aí eu queria falar um pouquinho dele. Então, o quadro, esse quadro é do Henri Rousseau, um quadro de 1910. Ele tem alguns detalhes que são lindíssimos, né? Ele tem várias espécies de plantas, ele tem mais de 20 tons de verde, ele tem vários animais, tem essa serpente aí, que algumas pessoas falam que representa a ideia de um paraíso né, perdido do Éden, do Jardim do Éden, tem animais no seu habitat, vivendo, olhando para a gente também, né? olhando para o espectador, ou apenas estando ali. A lua, que traz essa ideia do encantamento, da da magia, da noite. né? A floresta também tem todo esse simbolismo de algo que a gente não conhece, de algo que a gente não tem controle, né? Hum, os pássaros, os animais, então tô mostrando alguns detalhes dos quadros, e aí tem esses, esse encantador de serpente que toca uma flauta no fundo do quadro, né? E, e ele é uma figura, vamos dizer, um, uma figura nativa aí dessa floresta, tocando uma flauta. E aí eu volto para essa figura do quadro, que é a figura central, que é uma amante do Rousseau, que chama o sonho porque ela sonhou deitada nesse divã enquanto ele pintava a figura dela e ela foi parar nessa floresta. Então, voltando para o quadro como um todo, é uma floresta que não existe, é uma floresta é, colonial, né é uma floresta que está fora de nós, é uma floresta onde a gente deita e fica deitado no sofá, no divã, olhando a beleza, e e o mundo como a gente deseja né e e aí eu comecei a pensar né que como como que a gente pode fazer floresta com certeza não é deitada no divã sonhando né e por mais que a gente deite no divã também para fazer análise para a gente ter consciência das coisas que a gente faz e é não é a partir daí que a mudança vem, né, a consciência em si não não serve para nada e isso é uma coisa que o Paulo Freire fala, né, ele tem um trecho do livro dele que ele conta sobre a prisão, quando ele ficou preso, e que ele podia ter consciência que ele estava preso, mas essa consciência não ia fazer com que ele saísse da prisão, né, e que o que faz mesmo a transformação de um mundo é a prática, e, e, e as práticas na verdade é um conjunto de práticas e, esse, e, as, e essas práticas têm a ver com formas de aterrar né ou formas de regenerar no caso nesse momento que a gente está vivendo então uh, a, a resposta para como fazer floresta tem vindo das práticas e que práticas são essas? as práticas, principalmente, da, da agricultura sintrópica, ou as práticas de regeneração de solo. A princípio, elas são práticas é, que a gente usa como metáfora, né? a gente vive na cidade, então a gente pensa que a floresta está longe da gente, e que a floresta está lá na Amazônia, no Pantanal, pegando fogo, e a gente vê as imagens e a gente chora, mas ao, como a gente pode fazer floresta estando na cidade? né, ou na universidade, ou estando, e aí, em territórios vulnerabilizados, ou sendo um artista, por exemplo, né, e a, na agricultura sintrópica, é uma prática que eu conheci pelo Ernest Goetz, que é um, um, um biólogo que, suíço que vive no sul da Bahia, e que fez, né, ele regenerou um solo, ele comprou uma fazenda na Bahia, que era assim, considerado um solo pobre, e ele começou a plantar um lugar que era considerado que não daria, vamos dizer, cacau. Ele começou a plantar e ele começou a desenvolver essa ideia de uma agricultura é, seccional, né ou agrofloresta, onde ele se baseia na observação da natureza e na maneira como a floresta se sustenta e, se so- e sobrevive para poder poder regenerar aquele solo. né? E aí, ele olhando para a floresta, tem algumas coisas muito importantes ali que a gente tem que aprender, e que que eu acho que esse quadro do Rousseau traz também, que é uma, uma diversidade de espécies de vida e de formas de companheirismo que se fazem ali, de ciclos de criação e de recriação, né, de tempos diferentes, onde cada planta consegue crescer, da queda de galhos, de árvores maiores, que produzem biomassa, para que as plantas menores sobrevivam, para que os fungos sobrevivam, aliás, tem um, um trabalho belíssimo sobre os fungos, de uma antropóloga que chama Anne Tsing, que fala justamente sobre o fungo, como esse ser, né, que sobrevive ao fim do mundo, né, o mushroom, como o lugar da da renovação da vida, né, da destruição e da renovação, mas voltando à agricultura sintrópica, então o Ernest começou a plantar e começou a desenvolver um método para conseguir regenerar solos, né, e e hoje em dia ele tem uma floresta tropical que está também regenerando Toda a região, né, o ciclo da chuva, é, refez as nascentes, enfim, ele tá produzindo um dos melhores cacaus do mundo, acho que 18 anos depois. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no tempo da natureza, nas diferentes é, uh, pro, nos diferentes processos né, de crescimento e de, de aprendizagem que se dá ali naquela troca, e, e, e também... É, na ideia de que existe sim coisas que a gente pode fazer para ajudar espécies que, supostamente, precisam de mais cuidado possam crescer em lugares onde o solo ainda não está muito fértil, né? Porque a ideia de que a gente injeta biomassa e, e matéria orgânica no solo ela já está provada, que que faz nascer e crescer, né? Então, quando a gente olha para um território vulnerabilizado, a gente pensa que talvez a arte, cultura e educação sejam biomassa para o crescimento e para o desenvolvimento de de espécies que estão ali e que precisam de de força para crescer e para regenerar. Então, não sei se meu tempo acabou, eu tinha mais coisa para falar, mas eu acho que. Eu queria saber do tempo, Jó, como que eu tô?
0: Oi. É... São 11h30. Então, se você quiser falar mais um pouquinho, mas já encaminhar para o fim, você já está falando faz uns 20 minutinhos.
1: Tá. tá? É... Mas não, acho que, que, acho que é Por enquanto, é isso. Tá bom. É. Eu tenho mais, mais coisa, mas eu não sei se talvez eu entre numa, numa, outra, numa outra viagem então acho que eu fecho aqui, né, com essa ideia da pergunta como a gente faz floresta é, e acho que eu passo a palavra para a Marília e a gente volta para conversar tá.
0: obrigada Nina é, bom, antes de chamar a Marília, vou só comentar um pouco, né? Eu acho que até aproveitar para fazer um convite para a Marília e para a Nina. As duas são artistas do corpo, né? E pesquisadoras do corpo, além de educadoras. E eu sei que, enfim, a Nina também tem feito aí algumas pesquisas sobre presença. Ela escreveu até um texto sobre exercícios de presença, né? Nessa mediação e se vocês quiserem fazer algum algum exercício de corpo de presença alguma prática fiquem à vontade para fazer enfim a gente não precisa só falar sobre desaprender a gente também pode fazer e e eu eu queria só apontar né eu acho que a Nina trouxe um uma linha de raciocínio bem interessante tem a ver com as práticas, né? Eu acho que é, um pouco do que a lente do comum traz para a gente e o desaprender, né, como, como, como norte, é essa materialidade mesmo da mudança, né? Quer dizer, tem um tanto que é pensar, tem um tanto que é imaginar um futuro possível, tem um tanto que é praticar, fazer, estar, né? Então, eu acho que essa ideia de de quem também é artista, né? quer dizer, você não... Claro, tem gente que tem o dom, quer dizer, você sabe fazer uma coisa muito bem, mas a ideia da prática, eu acho que ela é legal para a gente pensar, né? a gente aprende também. É possível reprogramar, desprogramar, dá trabalho, mas aí... Aí eu acho que a gente também pode falar sobre o que que é dar trabalho, o que que não dá, né? Assim, o que que significa é, ultrapassar certos desafios pessoais, né? O que que nos move? E, e aí eu acho que, enfim, a Marília é, ela é do Guarujá, né? E, é, e mora em Santos, então ela é aqui da Baixada, onde o, o Instituto também vem desaprendendo e fazendo muita coisa, né, um laboratório de experimentos. A gente tem um lab para comum que fica no centro de Santos. E a Marília é educadora é, e é também uma artista, uma criadora, enfim. Ela é idealizadora do Brincarelas, é, que é um grupo que vem fazendo pesquisas e práticas né, é, de manifestações afro-brasileiras. E a Marília também, enfim fez parte, faz parte né, de um grupo de trabalho é, do lado para Comum. Enfim, é um prazer ter ela aqui. E bem-vinda, Marília, bom dia.
2: Bom dia, Jo. Obrigada por essa recepção. Olá, bom dia a todos, todas e todos Eu queria que alguém me avisasse só caso a minha conexão fique ruim, porque eu estou sentindo ela oscilar por aqui. Então, quem puder me avisar, aí eu retomo da onde ficou ruim para vocês, porque é importante que vocês acompanhem essa linha, porque eu vou contar uma história. Eu acho que a história reúne, né? falando de educação, de espaços educativos, o tanto que a gente pode estar junto e ser um grupo aprendendo junto com as histórias. Então, eu peço licença agora para contar a história da menina da ilha. Existia, há um tempo atrás, numa ilha pequena, menor que essa, onde a gente mora aqui em Santos, uma casinha amarela. né? Essa casinha tinha um telhado de telhas vermelhas, dessas que fazem uma ponta no meio. E dentro dessa casinha moravam sete mulheres. Velhas, moças, meninas, eram sete mulheres. Um, em cada aniversário, a cada aniversariante, as outras seis presenteavam a celebrada com livros. E esses livros faziam o número de estantes e prateleiras da casa crescer, ano após ano. Dentre essas meninas, dentre essas mocinhas, tinha uma que das Atividades da ilha, de todas as correrias e disputas da criançada, o que ela mais gostava era ficar nesse ambiente das prateleiras. Ela jogava a perna para cima, colocava o livro na cara e passava pouco assim lendo, sem joelhos ralados. Mas a criançada vinha bater na porta dela, vem brincar, e toque toque, brinca com a gente, vem lado vem dançar. Claro que a menina ia, né? Ela era uma menina, ela adorava brincar. Ela brincava e brincava, mas assim que a brincadeira acabava, ela disse que estava e voltava para aquele ambiente de livros e prateleiras. Eram sete as mulheres, como eu já contei para vocês. E a cada aniversário, as outras seis presenteavam a celebrada com um livro. Então faça as contas aí de quantos livros por ano aquela menina conseguia acessar. E ela ficava esperando, mais o presente, o próprio presente dela, e o das outras, outras também. Ela esperava mais esse presente do que o bolo da festa. Era mais saboroso o sabor do livro do que o bolinho que cantava no parabéns. E assim ela foi, apesar de não extrapolar os limites que o mar colocava naquela ilha, ela foi conhecendo o mundo. Ela conheceu o mundo naquelas páginas de livro. Civilizações, planetas e línguas. E ninguém sabe exatamente como. Mas, um dia, entre o virar das páginas, a menina apareceu, mestra, mestra, ensinar, ensinar, ensinar. Ela ia ensinar. E ela tinha um poder também. Com aquelas páginas e aqueles papéis, através dele, ela conseguia ver... (risos) Eu fico linda as mensagens. (risos) Ela conseguia ver... Mundos à frente dela, através do papel dos livros. Ela projetava o corpo em direção aos cais da ilha. Piscava os olhos para ajustar o foco da visão e aspirava o cheiro do mar, o sal e a doçura. E assim, ela conseguiu avistar um caminho, um caminho que já era dela, um caminho à frente desenhado. Esse caminho do ensinar, só que, esse caminho à frente dela, traçado, tinha um mar que cortava. Era uma ilha. Esse caminho se fazia na ilha de frente à ilha pequena. Era uma ilha um pouco maior, em frente à ilha onde ela morava. E aí, ela vendo todo aquele caminho se abrir naquela ilha, para além do mar, ela não sabia como fazer para atravessar esse mar. Como fazer para atravessar... Pra diminuir a distância que o mar colocava entre a casinha amarela e esse novo espaço, esse novo mundo, esse novo lugar que ela via para ela já. Só pergunta para vocês. Como a menina pode fazer para atravessar esse pedaço de mar e chegar a esse novo caminho? Eu vou esperar aqui no chat, viu, as respostas. É sério, me mandem. É uma solução que a gente precisa. Como atravessar esse pedaço de mar? De hoje, gente. As perguntas, as perguntas, como atravessar o que o mar distancia, como aproximar. Se arrisquem, se arrisquem, existe uma solução. Esse caminho já é dela, com a imaginação. Com <risos> a imaginação. Só que Ma, ela realmente tem que estar nesse lugar. Ela vai ensinar as crianças que estão do outro lado da ilha. Ela pode imaginar muita coisa, mas vai ter junto com as crianças. Gente, atravessar. Prático, atravessar o mar. Preciso, precisamos atravessar juntos agora. Com uma jangada (risos) caissada. Rodrigo deu uma solução prática, vou aceitar, Rodrigo, eu vou aceitar essa solução, pode ser da onde você vai continuar a sua história, porque a minha, século XXI, já tinha balsa entre uma ilha pequena e a ilha grande, ela financiou uma moto e ela acelerava e ela subia naquela balsa todo dia para atravessar o mar e ela observava o rastro de espuma branca que a balsa deixava, esse rastro de um mar de histórias, esse rastro de infâncias partilhadas entre civilizações, planetas e línguas. E nesse vai e vem, nesse vai e vem de partilha, de ser professor e ensinar sobre civilizações, planetas e línguas na Ilha Grande, e vão acelerar a moto, subir na balça e deixar um rastro de espuma branca e voltar para a ilha pequena e ser menina de novo e botar o um pé para cima e cara no livro, ela caiu. Ela caiu da moto. Ela caiu, gente. Não tinha jeito. Ela quebrou o joelho. Sabe aquele joelho que ela mantinha seguramente entre as, as, as prateleiras da casinha amarela? Quebrou. E ela teve que abrir, cortar, parafusar
1: e esportar.
2: Esperar, esperar, não tem jeito, quebrar osso é osso. Então, a melhor coisa a fazer, mais uma vez, era perna pra cima, só uma, né? Porque o lume de tava quebrado, cara no livro e esperar. Só que dessa vez, não tinha mais as crianças batendo na porta e toque, toque, vem brincar, vem pular e vem dançar. Então, essa espera gerou um que inquietação dentro da menina mesmo, mas ela não podia se mexer, ela tinha que ficar mesmo parada. Então, ela usou daquele poder que ela tinha, que vocês já conhecem, de usar o papel e olhar através dele, enxergar os mundos à frente, e ela já conseguia enxergar os caminhos que se abriam para ela, para além daquele estado paralisado de recuperação de um joelho partido. Ela já conseguia ver um caminho, e esse caminho era de dança, E aí, ela entendeu que ela estava com saudade de tudo que ela não tinha vivido quando era criança, de todos os perigos e correrias e disputas que a infância no parto, num ambiente seguro, não deu para ela. Ela estava decidida a dançar, a pular e a brincar como nunca antes. E foi isso que aconteceu. Mas como ela ficou boa, ela dançou, ela cantou, ela brincou tanto, mas tanto que parecia que ela tinha acabado de descobrir possuir asas. É, asas recém-ganhadas, assim. E num voo de giro, num voo, ninguém sabe como, mas aconteceu. Num giro, um ninho se formou dentro do corpo dela. Um ninho forrado com pétalas vermelhas. Dentro desse ninho, floresceu
1: um menino,
2: um bebê. Um bebezinho com sua própria coreografia. Bracinho, stick push, perninha, stick push, chore, 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 chore. E aí ela teve que acionar de novo aquela menina. Aquela menina da casinha amarela. Aquela menina para contar história. Mas agora eram duas as caras no livro. Eram duas as caras e parecia que partilhar essas histórias fazia com que a coreografia do bebê e da mãe pássaro fossem equalizadas. E aí, essa mãe, mulher, pássaro dançarino, contou tanta história, mas tanta história, que dizem que até hoje ela conta história. E não só para aquele bebezinho, não. Ela conta história para tanta gente, mulher, moça, velha, moça, menina, e conta até por telas de celulares e computadores. Essa é a reação que falta agora, né? no fim da história. Eu vou aqui para o chat. É sua história. É isso, é isso, é isso. É. É, essa é uma prática que eu executo anualmente. Eu sou professora para além do, do coletivo, do, do fazer artístico, do Brincarelas. Eu sou professora de educação formal também, sou professora de línguas. Né? Por meio dessas línguas, eu aciono planetas e civilizações também. Mas todo ano, eu gosto de apresentar é, essa pessoa que está à frente desses processos, de alguma forma, para os meus alunos. Eu trabalho com educação infantil, com ensino fundamental 1 e 2. É, e aí, as reações são maravilhosas. né? E dentro desses desse ciclos de, de repetir essa apresentação, eu tenho que me desaprender todo ano, todo ano eu conto uma história diferente também sobre mim. É, e aí eu fico pensando nas mulheres dentro dos espaços educacionais, né? E a presença da mulher negra também dentro das escolas, principalmente é, de educação infantil e fundamental, eu a gente ainda tem uma disparidade de números dessa presença, mas Dentro dos nichos de de trabalho, a pedagogia, a licenciatura ainda é um lugar de presença grande da mulher negra. E aí eu penso também que eu estar nesse lugar e me apresentar dessa forma sensível, uma política e pedagogia da sensibilidade, o quanto isso me humaniza e o quanto que isso permite que outras histórias cruzem a mim pensando nessa perspectiva afro-brasileira de um corpo encruzilhada, do tanto de histórias e tempos e espaços que me atravessam, e o quanto que eu desaprendo sobre mim e sobre o espaço, também, os territórios a partir dessas histórias. Eu falo de Santos e Guarujá nessas histórias, mas parece que eles são ambientes míticos. E por que não? O quanto de fantasia, o quanto de mágico que existe nos processos educacionais, né A Marina Marina Guzzo falou sobre esse estado né, da presença e do olhar de encantamento. Nessa prática, nesse fazer, por meio do encantamento, né, que vai de encontro a a um um fazer presente majoritariamente nos espaços, mas que também existe uma vanguarda de de pensamentos e, e fazedoras de de uma nova prática pedagógica e eu vejo uma vanguarda nas escolas públicas que por onde eu venho passando e trocando o quanto que essas mulheres negras é, fermentam essa cultura né o quanto que diferenciação que tem e o quanto que a cultura afro-brasileira pode é, nos oferecer nessa perspectiva do desaprender né pensando na, nos povos que vieram de África para cá, e quando a gente olha para as religiões é, do Candomblé, da Umbanda, da Jurema, é, parece difícil para a gente entender como os ancestrais podem ser os índios, como os ancestrais podem ser os povos nativos da América é, para religiões fundadas por, por pessoas negras. Mas é exatamente isso. Muda-se a terra, tá? mudam-se os ancestrais. O que é? via de, de fato, é a prática é, de reverência aos ancestrais nessas né, culturas afro é, de matrizes negras, de matrizes africanas. E aí eu penso que apresentar-se é, é uma forma também de trazer e acessar esses ancestrais que viram alimento para esse corpo encruzilhado e viram alimento para se pensar o futuro. Pensando também na, nas, nas danças, nas festas, nos folguedos do Brasil, uh, na capoeira, nos reisados, de como é importante essa chegança, né? ao contrário da prática do invasor, de chegar e aplicar a sua regra, a chegança numa perspectiva negra brasileira, ela é o momento de se apresentar, de dizer o seu propósito e de permitir que outras histórias cruzem essa que se apresenta. Então, o meu questionamento para hoje é o quanto que a gente permite que as histórias se entrecruzem dentro das práticas educativas.